0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Bergsvedin. är frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Jonas Fröberg, skådespelare, regissör, dramatiker och tidigare konstnärlig ledare på Teater Spira. Numera kallar du dig husdramatiker. Varmt välkommen Jonas. Vi ska också säga att detta är del ett av två poddar med dig. Välkommen.
1: Vielen Dank, tack så mycket.
0: Vem är Jonas Fröberg och vad arbetar du med för närvarande?
1: Ja, alltså, Småbarnsfar blir under de här åren så är det väldigt... –härlig, men de fulminerande upplevelser av livet. <laughs> I konsten och med de olika arbetsplatserna– –att se till att det fungerar med skolan och flickorna. Så är det. Och vad jag arbetar med för tillfället– –vi har precis haft en premiär av Pnevma. Vi beställde musik av kompositören Paul Methusen i New York 2016– var jag över och besökte henne Och så Fick vi den här musiken I januari 2018 Och då var ju tanken att vi skulle lyssna Och sedan skapa Jag och skulptören Per Ageli Och Robert Bolin Som regissör Så jag började skriva Och Per började göra modeller och, och Nu har det blivit Har Robert på slutet satt ihop musik Skulptur och text till en föreställning så det har vi precis avslutat eh, spelperiod. Och Robert Bolin, det ska vi säga, det är
0: nuvarande konstnärliga ledare för Teatres Pira. Fint. Men du, eh, på den här frågan, vem du är, eh,
1: mm.
0: ska vi gå tillbaka lite, du sa du småbarnsförälder, men den Lilionas då, vem var han?
1: Den lille Jonas? Ja. Som var med som jag var en gång. Ja. Ja, det, ja, jag såg din fråga där om att det var liksom hur lusten kommer med konsten. Och det och då tänkte jag på olika teatergrupper så jag var med och, Men alltså, på just den frågan så tänker jag nog att när pappa läste för mig. How? Det var ju en eh, enorm inspiration. Det var ju så fint, det var ju fint fint ögonblick för oss två. Han var ju intresserad av eh, litteratur och hade en härlig look läsröster, var du uppe på att läsa?
0: Ja. Det var
1: väldigt fina stunder, men det vet jag, att det gav mig en känsla av att det här är lätt, det här kan jag Jag är inte rädd för litteratur eller texter eller vad, vad det än är, utan det här är mysigt och trevligt och tryggt. Och jag hör hemma här. Ja. Så Det var ju verkligen det här, en dörröppnare in i, också för mig, då konstens värld via litteraturen och teatern och instaltning. Att eh, det här tillhör jag de här språken kan jag väl ta till mig utan problem. Så det var en sån härlig dörröppnare för mig när han läste.
0: Vad var det för berättelser?
1: Ja, du, det, det var till exempel Kim av Rudyard Kipling. Ja, ah. Så Kipling är frågasatt idag med sitt koloniala Murmai för det brittiska imperiet men han skrev väldigt väl och det var oerhört spännande med de här ja. spjonskorna och en liten pojke som blir indragen och vänner på olika sidor med indiska och engelska så att det var ju oerhört jämispånd med barn som i ja. det historiskt och politiskt så att det var ju världs, en världsblick så det var oerhört spännande
0: och sen fortsatte du själv att utforska litteraturen när du blev äldre.
1: Ja, just det. Ja, men det gjorde jag. jag. skrev och berättade och läste sen, sen jag var liten. Så det var ju som liksom en del av det var som en lept bara. Ja. Det var inget pluggigt för mig, även om jag var kanske en liten professor när jag var liten, med, med de här intressena. Så det var ju inte alls så roligt att bli sedd på det sättet. Men Just den var ju bara som en av alla lekar vi barn har tillgång till. Liksom. Och skrivandet började tidigt.
0: Okej. Okay. I, i, I skolan eller på fritiden? eller var...
1: Både i skolan och fritiden, absolut. Men inte som en hobby utan bara som något självklart. Så Det var ingenting jag ägnade mig åt. Nej. Det där, organiserat, utan Det var bara att det, det fanns där som ett sätt att uttrycka sig. Något självklart.
0: Det här med professor då, var det, var det något epitet du fick från vuxna eller var det från dina kompisar?
1: Det var från kompisar. Det var 70-tal liksom. det var inga vänskapssamtal på den gången så var det någon som ville kasta heva häva ut sig saker så bemöttes inte det av någon. Utan det var tuffare klimat i klasserna än vad mina döttrar får i sin klass.
0: Ja
1: och jag som var ju lite konstnärlig och lite duktig och stack ut och lite blyg och inte så tuff och sådär, jag, jag visste inte hur jag skulle byta från mot epitet som flög så att, ja, det var besvärligt nej
0: mm, just det mm. när bestämde du dig för att det här skulle också kunna bli ett yrke då?
1: Ja, ett, tyvärr två gånger. Dels på gymnasiet, där jag hade väldigt mycket konstnärliga och litterära och musik- och teatervänner. Var så självklart. Men sen så var det faktiskt promenad hem från solgrenska 1995- jag gick på läkarlinjen och så bara slog mig att jag är 25 år nu. Om jag, om jag ska kunna bli skådespelare och konstnär. Liksom. Alltså jag, det här uppslutar ju mitt liv. Jag kommer inte lösa och kombinera det här på den nivån som jag vill. Jag, nu är sista chansen. Fick jag för mig då, men det strabbade mig. Och det var väl mer om att egentligen betyder det väl att jag inte lust längre med den här skiten. Jag längtar ju efter konsten, och håller på med? Men så långt hade jag inte kommit då att jag kunde säga det så... Ärligt för mig själv vad jag kände. Utan jag kunde bara på att nu är sista handlingen rent i kalendern. För det minns jag den hempromenaden och då, då var det bara att försöka svänga om båten.
0: Så du hade kommit in på läkarlinjen alltså?
1: Ja, jag var där fem år. Jag läste i tre år och så var jag kvar undervisade två år till samtidigt som jag började hitta vägarna in i teatern bland annat. Så det var en plågsam, plågsam felval. En fantastisk bana men jag, det var inte vad jag ville så att det var ett plågsamt felval.
0: Vad kom det så att du gjorde det valet då? Varför att du hade så väldigt
1: bra betyg?
0: Ja det, det är väldigt bra jag tror
1: att det hade att göra med att... Jag var så omogen. så Ung och blåst och dum. Liksom. Jag var så omogen. Jag som människa... jag, jag, jag Frågat mig själv... Vad längtar jag efter? Vad blir jag lyckligare? Vad vill jag för min skull? Och inte heller med ilskan. Liksom, men liksom, vad fan den här skiten är inte ägna mot? Det här det stämmer ju inte för mig. Båda de sakerna... Den unge mannen hade inte tillgång till det spontant. Jag var väl helt enkelt duktig och uppfyllde Jag trodde att det var mina egna funderingar. Det var inte baserat i hjärtat eller magropen. Så det, det var ju en Det var inte mina egna förhoppningar. Så att, ja, jag var nog blåst tyvärr. Men var... senare och verkligen hitta det här. Var ja. är min person? Och var är de onda gränserna någonstans? Och hur kommunicerar jag det på ett bra och tydligt sätt? Båda de sakerna för mig själv och för andra. Så det fick jag öva på eftersom jag uppenbarligen inte gjorde det som 20 år. Ja.
0: Hur gammal var du när du fick den här insikten?
1: var 25. Mm. Jag är bara plågsamt bara det att inse, jag lever inte mitt eget liv. Alltså det liv jag vill leva själv. Men tur att jag kom på det. Hmm.
0: Det kommer nog att återkomma lite till den här frågan, sen känner jag på mig. Men först ska jag fråga, varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022?
1: Alltså spontant så skräms jag lite inför den tanken eftersom det så lätt blir liksom ett slagträ. Och den väldigt lilla kultur- och konstbudgeten jämförs, ställs mot skola eller rättsväsendet som händer ibland. Och så förs ingen debatt om någonting utan det blir bara någon slags slagträ som inte handlar om kultur och konst egentligen utan om liksom en liten aggressiv ton i argumentationen. Och det då, då, då går det inte jämför Det går inte såna jämföra så det skrämmer mig men det är klart att det är jätteviktigt för att eh, jag bland annat tänker på att vilken eh, rättvisa och jämställdhetsfråga det är att ha tillgång till kulturen, när man tänker på det här med min pappa då, som hade en sån rikedom med sig mm. och, och kunde göra det så självklart för mig att ha tillgång trots att jag sen gjorde fel vägval, att det var en lång bana för mig att titta tillbaka till den lusten så, så berodde det på andra missar i, i mitt liv. Inte att jag inte kände att jag kunde eller var till, hade tillgång till den världen. För det mm. var självklart. Och det vet jag att det finns många barn och unga som inte känner så. Mm. De är Värda det kan de få för sig för att saker de har fått höra eller fått uppleva i skolan eller i sin hemmiljö gör att de har försökt i, inte deras värld för de platsar inte, de är inte bra nog eller de är inte intressanta eller helt enkelt att de inte de har inte fått chans att upptäcka att det finns någonting mm. läsa en bok liksom. som att det inte skulle finnas någonting i det <coughs> eller ta del av konst de kanske inte har konfronterats med överhuvudtaget men det här med att ha en inre röst som säger att jag platsar inte jag, det är ingen idé det har jag mött mycket när jag har varit ute och gjort äh, skriva workshops. Mm. Med barn och unga, och det är helt klart att det hänger ihop med äh, socioekonomiska faktorer. Mm. Man kan känna så i en rik stadsdel och man kan känna så i en fattig stadsdel. Men hur det ser ut i klassen och hur många vuxna lärare det som, och hur många vuxna det är i skolan som kan hjälpa en att. Äh, Hitta, hitta rätt och hur mycket, hur mycket ork de har de vuxna som finns det påverkar jättemycket och är de väldigt utarbetade de vuxna och de är för få för den här skolan det betyder att då kan en hel grupp av ungdomar känna så utan att någon ens vet om det ja. och då jag menar, högre utbildning är inte till för dem men inte heller skrivandet, läsandet, reflekterandet det demokratiska, jag som inte vågar stå upp för mig själv och säga, nej fan, det här vill inte jag det här är inte mitt liv, jag vill följa min lust det är något liknande här, att inte kunna säga det här är inte bra utan jag ska gå den här vägen det är en, för jag är inte viktig nog så det, det har... Både att göra med tillgången, rättvis och jämställd tillgång till kultur och litteratur och konst. Men också till det demokratiska samtalet. Min röst är viktig. Jag har en självklar plats. Och tror man inte det, då gör man sig lätt ett offer för populism som inte baseras på fakta utan på liksom, slagord och att manipulera människor som inte kan stå emot, tänker jag. Så det är ju oerhört viktigt.
0: Ja, verkligen. Och precis som du säger också att det, det finns så att säga finns i, i olika delar av samhället. Det, 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 är inte, det är inte riktigt klassbaserat. Fast det finns olika skäl till att man underkänner ett intresse ja. när det gäller konst. Ja. Det tror jag, eller det är i alla fall vad jag har mött att
1: ja.
0: det, det man, man, man har olika bevekelsegrunder för varför man tycker att det inte är något att ägna sig åt
1: Ja Om jag som skulle bli läkare mena, och istället för att och det fanns säkert klassperspektiv där att liksom det är väldigt fint att bli läkare och det är väldigt tryggt att bli läkare mm, Så här, från, från mina föräldrars Fattiga, mina föräldrar, mina far och morfärdars fattiga bakgrund så, så, så fanns det nog en sån som jag inte såg som kommer från vad jag tyckte var en trygg medelklass uppväxt som de hade kämpat till sig mm. Där, men jag tror säkert att det fanns en sån syn på det men när jag är ute och träffar ungdomar så är det inte framförallt så här att pappa vill att jag ska bli Ägare, fastighetsägare, eller finansmäklare eller, eller, eller snickare. Det möter jag inte så mycket utan det är mer den här grejen att om man upplever att vuxenvärlden inte ser den och inte lyssnar till den mm. av olika skäl mm. inte har tid för den inte respekterar den säger till en massa saker men lyssnar inte på vad man mm. känner och inte på vad mm. man tänker och värdesätter inte ens åsikter och det kan vara lärare som bekräftar detta och det kan vara naturligtvis i familjen och det kan vara där man bor att det speglas den här upplevelsen och att ingen är det för det är ingen som lyssnar och respekterar mig så varför skulle jag göra det mm. Min längtan och mina åsikter. Det, det är mer den att vuxenvärlden sviker. Mm. Och det kan ju ställas på olika sätt. Men i slutändan det handlar om att man inte, de inte lyssnar.
0: Ja, och sen finns det ju den här aspekten också. Att det, ja, det, det, det är inget... Precis som du säger, att det är inte tryckt det är inte ekonomiskt försvarbart. och det,
1: ja, det är, menar du? Konstigt. Ja,
0: människor är medvetna om att det är ett liv som kommer att kantas ja. av eh, behov jo. av A kassa och att det är svårt att få eh, ett lägenhetskontrakt och det är svårt att bilda familj och så vidare. Det, 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 det finns en medvetenhet även hos föräldrar om detta idag. Ja, så att man avråder och är man till exempel då barn så finns det en oro för att ja, men det, det, kommer, det, det kommer att stå dig dyrt för att då kommer du inte att mm. samtidigt som man då lägger ut från myndigheter att vi ska ha breddad rekrytering. Det, det, det är väldigt motsägelsefullt. Just det. Det är lite knepigt.
1: Ja. Ehm.
0: Du precis som vi, du var inne på är du grundade teatrespira. Mm. Kan du beskriva teatrespira hur den startade och, och dess utveckling och verksamhetsinriktning så att vi får veta lite om den verksamheten som ju är en en en, en del av Göteborgs fria professionella grupphistoria i det här laget
1: ja du ja, jag hade en operaprofessor i Köpenhamn och, och pendlade i Köpenhamn och, och oerhört spännande men det var också extremt svårt ähm, opera är oerhört svårt så du väl signar oss om har förmågan jag hade väl rösten, men jag gick där och tränade. Och under den här perioden så, så eh, höll jag på med skådespelare, musikervänner och arbetare. Och det var faktiskt... Eh, det var nog redan då att det fanns en sån här realismlust. Eh, realism men det handlar inte så mycket om realism, hur det ska se ut, liksom, en viss genre i det genomförda verket. Utan det var ju att det skulle vara äkta mer som ett inre äkthetskrav oavsett så här humor eller satyr eller tragedi och så ett sätt som det gestaltade sig det var faktiskt alltså fysiska improvisationer som jag jobbade med, inspirerade av bland annat Sören Larsson och Gutovskis metoder så som han har förmedlat om till många i Sverige och Sverige så fint och generöst så att det handlar ju mycket om att fånga äkta impulser i röst och i kropp och jobba med dem tills det blir någonting. Och bearbeta det med att vidare. Början av den dramatiska skrivarbana var ju faktiskt improvisera fram föreställningar på scenen. Under tid till, till ett färdigt verk. Så alltså, där börjar vi och då var det jag skådespelare, kompis och fem stycken musiker. Som började. Så då var det ju sanning som hände. Sanningen om samhället och sanningen om kärleken och konsten. Så som vi tyckte. Sätta allt på spel. Så det var en sån där eh, fattig teater. i kroppen. Det ska vara flera, förankrat i oss själva. Var,
0: jobbade ni med? Eh,
1: Passionerat. Jobbade ni
0: också med musikteater?
1: Ja, det var alla våra tidiga produktioner var på olika sätt det tydligaste och ett väldigt lyckatidigt exempel var ju då när jag använde erfarenheter från läkarlinjen och från mitt extraarbete inom vården, mitt möte med döende människor och deras anhöriga och deras personal just skrev, skrev en, en då, då var det då jag började skriva jag skrev ner det här och naturligtvis anonymiserade det så att, det är inte bröt mot någon sekretess någonstans men baserat på väldigt många möten så skrev jag en PS som två personer och två anhöriga som heter Grönt gränska spyr över mig. Och då jobbade vi med det men så kom vi fram till att vi skulle ha livemusik så vi jobbade med tre musiker på scenen och så var det jag som gjorde då fem karaktärer av en kvinna, men med väldigt enkla medel och inget världsjukt, var mycket enkla medel som särskilde fem karaktärer. Och det var ju väldigt allvarligt. Ja. Men det var ju någonting med också den här realismen som också är via musiken. Det var lyssnandet bland annat, den fina tonen som de här killarna hade i ensemblen. Och hur de lyssnade till PS-texten och hur musiken, deras samspelda lyssnade så det var en kvalitet av lyssnande. Som var så viktigt i mötet med de här människorna på riktigt. Att våga närma sig det, det, det svåra som det är. Närma sig döden som anhörig ja. som, som drabbats. Så, som vi alla är förr eller senare. Och så den kvaliteten av lyssnande var ju en del av... Ja, det är vi, tänker jag. Med tre livemusiker och en skådespelare.
0: Men var, alltså, hur gjorde, alltså, hade du, var du nattvak eller någonting sånt då? Så att du bad dem att få prata med dem? Eller hur, hur gick du tillväga för att få de här samtalen? Det är ju rätt känsliga saker.
1: Ja, det var väl helt enkelt så att när jag jobbade väldigt intensivt det tog så mycket som jag kunde för att få in lite cash helt enkelt under ett antal år, då blev det så att med alla sommarvikarier som är på sommaren bland undersköterskor, sjuksköterskor och läkare så är det ju då jag som vikarierande biträde som är där varje dag ja. under två år tid som är den som man kan prata med som vet för ja. annat, de andra kanske inte har någon aning för de har precis kommit dit för de är sommarvikarier bara den veckan eller någon annan och då men då blir jag som sköter om personen. Jag blir den som man vänder sig till. Mm. Både personen själv och den anhöriga. Så att genom helt enkelt att daglig närvaro i ett lite kaotiskt sommarvikt schema mm. så blir jag utan att på något sätt be om det så blir jag bara eh, konfident. Mm. Så var det nog. Och jag räddades rädd, ju inte heller vården så att jag kunde ju svara på frågor. Ja. Vem ska man prata med? Vad kan det här betyda? Och jag frågade ja. ju lyssna om det var något smärtsamt så att det var inga konstigheter. Men det gjorde ju också att utan att be om det så fick jag en massa samtal.
0: Ja. Och var, var anhöriga och så, såg den här föreställningen också?
1: väl? Det här var långt senare som jag skrev ner det mm. och formulerade det. Och som sagt, kanske möte med hundra personer formulerar formulerade Aj, ja. en mm. karaktär. Aj, ja. mm. Det var ju väldigt viktigt att det, ingen skulle kunna känna igen sig nej. Med, med sekretess och så. Att, mm. men,
0: men visste de om att du, att du gjorde det? Så att säga? Nej, nej,
1: det gjorde inte. Så var det. Och det nej. visste inte jag heller om, utan det var i efterhand som insåg Aj, att jag sitter på alla de här berättelserna.
0: Just det.
1: Och så ringde jag upp och förhörde mig också. Hur kan jag göra så att jag respekterar sekretessen? Ja. Där och kollade av det liksom med vården. Ja. Som är korrekt. Så i det här fallet var det ju att jag själv som författare han insåg att jag hade en research som jag inte då såg som research. Nej, ja, just det. Eh, senare har jag ju varit bevisst från början och arbetat med det på ett annat sätt. Men, ja. men den här vändan var det på det sättet.
0: Precis, det för mig då till nästa fråga och också en reflektion som jag gjorde utifrån det du berättade då om att du hade gått läkarlinjen och nu mm. du ytterligare fyllde på här. För att jag har ju en känsla av när jag ser det du gör och när jag hör vad du berättar och sätter och skrivit att du, du ofta hämtar idéer utifrån forskning till dina projekt och, och med det du har sagt nu också så då tänker jag att det var väl inget fel i det där valet du gjorde eller de där åren du hade på, på läkarlinjen för tror du inte att det är en del i det som har gjort dig till den du är och hur du arbetar ändå det har ju sagt som det är att du förmedlar vetenskap, levande och enkelt. Jag tänker, är inte det också en, en slags mission du har?
1: Ja, kanske. Jag tänker på det där i början. Den här ärlighets, att utforska realism och vad det var för, för mig och för oss. Om det då var dels att säga sanningar, alltså att våga stå upp för sin sanning. Um. Det är faktiskt fysiskt, känslomässigt att bottna i sig själv, verkligen. Ja. Men så här, tredje ben blir då, som kan kallare men att gå till forskningen. Ja. Gå till urkunderna och se hur, vad, vad vi vet om hur det ligger till. Istället för vad det påstås om hur det ligger till. Ja. Det nu, både i Sverige och med Donald Trumps efterdyningar i USA att det är så mycket påstående och rädslor och populism så mm. helt enkelt, påstående som inte grundas fakta mm. det, blir väldigt, det blir en del av realism att, att, och även det här jämställdhetstänket att öppna dörrar nu tänker jag på barn- och när man kan på något sätt tillgängliggöra även vetenskap på roliga sätt Ja, uppfinna små tröskelsänkare för många att se att det här är en värld som jag kan känna mig delaktig. i. Så, så tänker jag. Både en sätt att nå försöka närma sig en sanning och det är jämställdhets, jämställdhets äh, arbete.
0: Ja, och, och precis som du säger det här med att äh... Gör, ...klargöra skillnaden mellan åsikt och fakta. Just det. Eh, och och, och du, du, du... förmedlar ju verkligen... ...fakta och du redogör för dina källor... ...när du uttrycker dig.
1: Eh. Ja, jo, men det har jag varit... Ja. ...att... Eh... Vi I många projekt har vi samarbetat med forskare så vi vet att inte... vi hittar på. Ja. Vi är engagerade i någonting men hamnar fel. därför att Vi, inte, vi saknar tillräcklig kunskap så det har varit en jätteviktig metod. Att ha med forskare i, både i målsarbetet och sen också i föreställningsarbetet och arbetet. Att arbeta fram en diskussion, liksom ett, ett, ett samtal med publiken efteråt. Så att vi har på fötterna. Absolut.
0: Och nu arbetar du ju inom skolan på olika stadier. Kan du inte berätta lite om vilken metod du använder där?
1: Ja, det här arbetet under åren på Burgården med sju stycken gymnasiklasser har format väldigt mycket av min uppfattning om metod. Um, när vi kom till uh, en gymnasieklass en första klass då och hade med oss ett jättespännande tema som skulle beröra och engagera men sen så var det en sån uh, tuff stämning i den klassen mobbande stämning med olika grupperingar som delvis kom från olika delar av staden så att det fanns ingen förutsättning, hur spännande ämne det var, det fanns ingen förutsättning för om någon sa något så var det någon som kom en gliding med en gång. Mm. Så det, Bara på en lektion så insåg vi jag och deras klassföreståndare att nej men det här går inte, vi måste ju lyssna till dem. De berättar ju någonting med sin tystnad och sin rädsla i det här rummet. Mm. Vi måste börja med dem. Oavsett tema. Liksom. Och, det, och det visade sig vara oerhört framgångsrikt. Det var oerhört laddat eftersom det var så lågt förtroende så att Börja skriva anonymt var ju en metod innan förtroendet kunde uppstå i klassen. Och sen var ju nästa steg var ju att eh, de själva skulle komma på regler för hur de skulle bete sig mot varandra. Hur de själva, alltså gillade regler ungefär. Du are others? Så att de själva formulerade det. Och det var ju inte särskilt mycket skillnad mot vad skolan redan hade. Men det var inte deras regler. Men när de bestämde att man får inte snacka skit på Facebook. Och in, eller insta, man får inte snacka skit i korridoren har man konflikter tar man det rakt och när vi pratar om känsliga saker eller läser upp våra texter och stannar det i klassrummet så inte, det skvallar man inte heller om och de fick själva komma på vad de behövde för att det skulle bli tryggt och då, det tog ett år att bara jobba med detta strunt i sådana här konstnärliga processer och resultat och så men, men det fungerade så de erövrade liksom sin klass och sitt och började berätta om sina liv och då var det bland annat den här berättelsen att men vem, vem bryr sig om mig? Eh, och alla började berätta och då, det var en sån ha-upplevelse för mig att okej, okay, vi måste verkligen lyssna till vad de har att säga en del av de här ungdomarna var vana att vuxenvärlden skete i dem mm. inklusive skolan för att de var kanske jobbiga eller för, för kassa Det var ingen idé. Och de, vi kan inte tillhöra de vuxna. Vi måste lyssna. Oavsett om de är tykna. Eller om de är kassa. Eller om de uppfyller förväntningar på att vara ointresserade. Allt det där. Vi måste stå på deras sida vi mm. konsten och skiter i betygen och, så här, och, och regelsättandet det var viktigt med regler då för att vi skulle bli trygga men jag som vuxen måste vara närvarande oavsett allt det där och verkligen ge min lojalitet till dem och, och det fick vi testat ganska fort också för fort. de fick förtroende för oss så började ju det komma berättelser som var mer än vi bad dem alltså stora förtroende som kanske läraren var tvungen att agera på um, för Det gällde att vi också som vuxna då, kunde ta ansvar för det. Att vi klarade av att stå, stå, stå fast. Och det är faktum att jag kom utifrån skolans värld var ju en del av lösningen. Mm. Jag var inte avhängig mot skolan utan jag, jag kunde alltså vara helt moral mot eleverna och deras berättelser och ta dem på allvar. Och inte vara rädd för att jag skulle få konsekvenser i skolans värld för att jag brydde man fel saker. För den vädseln fanns eh, hos somliga som jobbade med de här ungdomarna. Så att eh, där lärde jag mig någonting om att hur viktigt det är att vara helt lojal mot ungdomarna och deras berättelser och ha tid på sig så att de får en chans att eh, få ett förtroende för det, om man nu förtjänar det.
0: Innehöll de här berättelserna så säga, förutom problembeskrivningar innehöll de också embryon till lösningar?
1: Ja, jag minns när de då gjorde en bok som vi gav ut och så de gjorde en föreställning med sina texter så det var liksom bokrelease och föreställningen med de här texterna också och det var många vuxna som var bjudna och de fortfarande så förstod de inte riktigt vad det var de hade skrivit och vad de hade jobbat med liksom. det var ju bara någon grej vi gjorde liksom. och så fick de så starka reaktioner från vuxna det var både tårar men också vuxna företagsledare som sa att de framstod som ledare med sitt mod och sin tydlighet. Och de blev helt chockade av de här ungdomarna. Positivt alltså. Ja. Att de kunde se dem på ett sådant sätt. Eftersom de, flera av dem som fick höra de här sakerna. Var vana att bli sedda som luxers i skolan. Mm. Hopplösa fall som är inte var en det att kämpa med. Och, så här. Eh, och genom att de då kunde stå tillsammans. Och vågade berätta sina historier alla de stegen de har tvingats att ta eftersom det var väldigt främmande i början så framstod de som kloka erfarna ledare på området och det var de ju sen, vet, sen att integrera det i sitt eget liv är ju nästa steg men i det projektet så, så var ju det en fantastisk resa så att bara att de gjorde det med varann kunde väcka förtroende och Faktiskt gick i mål med att beskriva sitt liv. Att liksom journalistiskt berätta om saker och ting. Det, väldigt mycket av lösningen låg ju det. För det gjorde det stopp. De hejde ju att Det var en självcensur där innan.
0: Tycker du att det finns så att säga. Eh beredskap eller vad man ska säga i skolan att, att fånga upp och ta hand om och, och så att säga, följa upp den här typen av erfarenheter. För jag tänker att det, det, görs, det görs projekt som är väldigt lyckade på många olika håll. Och sen så menar, det, det är med en grupp, det är kanske med en klass det kanske är med en generation men jag kan bli så väldigt frustrerad av att det görs projekt som är fantastiskt lyckade. Men sen så försvinner det med projektledaren eller med en redovisning av projektet och så bockar man av och så säger man att ja, men det var trevligt, det var lyckat och så fint. Och sen är det borta på något vis och så förväntar man sig att nästa generation ungdomar ska bete sig på ett bra sätt tack vare att man har gjort det här projektet ungefär.
1: Ja. Just det. Ja, det, det är skillnad på stora skolor och små skolor Vad man förmår En liten skola Kan ju vara mer informell Och att vuxenvärlden Man känner varandra Så, så då Men men ja, mina erfarenheter är ju att kommunen som arbetsgivare är ganska otydlig. Vilket gör att rektorerna, rektoren, det jag har mött rektorer och lärare som är utbrända för att de står mellan att göra det som skolan förväntar sig och sin lojalitet mot eleverna ja. och de som Ja, det som skolan förväntar sig, det är kanske är de lärarna som uppfattas som lite resignerade och då struntar de som sitter längst bak, men det är inte det och bråkar med mer. Och de engagerade lärarna istället är isolerade och är liksom oerhört engagerade med sina elever, med sin klass, men inte riktigt har ett forum att vädra den sortens pedagogik med. De håller uppe snarast i lärarummet, i varann. Och I de här vänskapssamtalen som många klasser använder som är även en personalgrupp mår bra man pratar ganska öppet med varandra och kan stötta varandra att det saknas då i personalarbetet och rektorn får inget stöd att driva en sån process med sin personal från arbetsgivaren
0: mm.
1: vilket gör att rektorn som är delvis lojal med sina lärare blir utbränd mm. det blir mycket stress av och så hinner man inte med det som känns som det centrala och då säger man nej till det, till det. Och då är man misslyckad eftersom lärarna bränns ut och eleverna inte uppmärksammas. Så att det är någonting, det är en kompetens som saknas där. Och som kanske inte lärarseminarierna heller riktigt tränar i. Det här laddade med uppfostran. Men som handlar om psykosociala psykosocial Hur vi mår och hur eleverna mår. Att kunna sätta ord på det. Och att det borde att det är så laddat då för de ska komma dit och lära sig men för vissa är det så att de kommer inte lära sig om inte, om inte miljön blir på ett mer accepterande sätt för dem mm. så att då den kunskapen och den erfarenheten finns ju men som du säger så det borde både komma inom fortbildningar och inom personalarbetet på skolorna till rektorerna och sen vidare från rektorerna. Och det borde komma på lärarseminarierna också i praktik. Man får handledning och får jobba med folk som kan det här. Då. Ja. Och det brister. Så då hänger det lite mer upp på den där unika engagerade rektorn eller den unika engagerade läraren som har med sig det själv av olika skäl. Kanske har varit en ledare, en annan verksamhet eller av någon anledning har de färdigheterna och kan driva det själv och då håller det så länge det håller för den isolerade rektorn eller läraren. Och det är ju väldigt allvarligt. Ja,
0: jag tänker bara på en sån sak. Ja, visst. Jag har ju funderat på det. Jag har varit på sådana här besök i skolorna och från teatern. Och då i vissa fall upplevt att jag kunde få stå i en kvart och vänta på att läraren ska tvinga folk att ta av sig mössan till exempel.
1: Mm.
0: Och då tänker jag, okej, okay, men vad är det som gör att det är så viktigt att ta av sig mössan? Hör mm. de bättre? Förstår de bättre? Eller... Eller är det bara en maktfråga eller vad, vad är det för någonting som gör att, att vi ska ta en kvart av den tiden vi är där för att prata? Och varför ska vi göra så att det blir en dålig stämning innan vi ska föra ett samtal? Eh, jag, jag förstår det inte. Men sen har jag fått ibland och förklaringar. Jo, men det är för att de ska veta vem det är som bestämmer. Okej, okay. eh, men det, det gör ju samtalet som vi ska föra väldigt knepigt. Mm. Tycker jag. Mm. Eh, och då har jag just tänkt så där som du sa nu. Och jag blev så glad för att det, jag, jag tänkte att det måste ju gå att säga ni bestämmer vilka regler som ska gälla i klassrummet. För jag hade också tänkt det att det skulle bli precis som du sa. Så när du sa det så blev jag alldeles rörd. För jag tänkte att jag tror verkligen att, att, att de vill ha det så. Om mm. de får bestämma själva. Mm. Eh, och jag tror att i, i, i större delen av fallen så skulle utfallet bli så. Mm. Och, och, och är, det, är det något man ska ha makt över i skolan som elev så är det just det där. I, i, inte vad man ska lära sig för det måste ju, så att säga, det måste ju pedagogiskt utbildade människor sköta, det ska inte föräldrarna in och peta i och sådär ja. som det nu har blivit utan ja. det är just de där sakerna som elevernas, där ska elevernas makt komma in, hur ska vi ha det tillsammans och så vidare ja. och, och jag tänker hur får vi nu hur kan vi nu för, få till att föra ett samtal med den politiska nivån så att de förstår att det är just sådana här saker vi ska diskutera, inte återinföra ordning och vad fan det nu hette som vi hade i skolan eh, betyg i stora A skulle man ha mm. naturligtvis
1: eh, och då
0: var det några som hade B och då visste man att det var värstingarna och de skulle det gå till helvetet för mm. men ä, vad är det för typ av sortering som man vill införa då från fjärde klass eller vad det är ja, men, varför ska vi göra det Ska vi inte istället försöka hantera det på det här sättet? Och varför kan vi inte föra den diskussionen?
1: Jag tror att det handlar om brist på erfarenhet och brist på kunskap. Man vill att det ska vara disciplin och man tror att detta är en metod. Det är liksom att lärarna förslappar och är för förslappar. Då kan man höja skärpan och då kommer det fungera. Så att... Det kanske finns en positiv tanke bakom, men det är att man saknar kunskap och erfarenhet från den här verkligheten. Jag talar då, en forskare som vi hade i det här arbetet var Martin Hugo som är lektor i pedagogik vid Högskolan för kommunikation och lärande i Jönköping.
0: Mm, just det, som du
1: har gjort bok tillsammans med. Precis. Precis. Mm. Och han har forskat bland annat på skoltrötta ungdomar och vad det är som kan nå dem. Vad det är som kan få dem att fungera. Och han, han sammanfattade det med att i stort sett är den svenska skolan bra. 80-85% av alla elever har det bra och bemöts på ett bra sätt. Och Sen har vi då 15-20% som inte klarar av skolan av olika skäl. Mm. Och då är det i bemötandet av de här 15-20 procenten som man kan säga att vi delvis brister i svenska skolan. Mm. Alltså att vi inte riktigt vet hur vi ska göra med dem. Mm. De som inte tar sig mössan kanske. Därför att de som inte skriver svenska uppsatsen, de som inte tror att de kan matte och inte ens försöker längre. Mm. Och som då sitter av tiden i skolan om de alls kommer. Mm. Och där... Där har svenska skolan brister. Helt enkelt med de som inte klarar av skolan. Och hur vi bemöter dem. Mm. Och då är ju, till enligt hans forskning också. Och precis som jag berättade med våra erfarenheter. Att börja med att säga till dem de som känner sig kanske utstraffade av vuxenvärlden. Kanske sedan nio år tillbaka i grundskolan. Liksom att du duger inte och du är ingen idé att du gör som det är. Och då börja att säga att ta av dig eller stänga av mobilen. Mm. är ju korrekt kanske att man ska bete sig på det sättet. Men det är bara... Då har de vunnit matchen i sin negativa beteende. För de är ju experter på att manipulera vuxenvärlden. Så att de inte ska känna krav. De ska aldrig göra ett matteprov igen på allvar. För då vet <tryckligt> de att de kommer att bli förlöjligade. Så de vet precis hur de ska undvika att anstränga sig. För de vet att det blir plågsamt. <tryckligt> de vinner matchen varje gång. Äh, om man gör på det här sättet. Utan det är förtroende som gäller. Dialog och förtroende. Det är det enda. Annars är det kört. Glöm det. släng det <tryckligt> att människor som vågar lyssna till dem oavsett det där med mössan det som ni vill med ert samtal det är ju det som behövs
0: Men jag tänker lagar brukar man ju stifta och man brukar ju ändå vara ganska noga med att man ska kunna förklara varför lagen finns mm. då, då tycker jag ju att man åtminstone i skolan man ska inte hålla på att ha regler som inte går att förklara varför de finns Nej Du eh, apropå på eh, den forskaren du talade om eh, att inspirera skoltrötta genom en personlig relation och skrivande.
1: Mm.
0: Det är en bok som du har gett ut. Just det. Och där du samarbetat med honom. Och kan du inte berätta lite vad, vad vad handlar den om och vad bygger den på för forskning?
1: Ja, det kom ju det här arbetet med Bugården. Studentlitteratur bad mig att skriva en bok om den här processen. De hade tidigare jobbat med Martin Hugo. så att, eh, Han blev tillfrågad att vara med. Så han var med och följde processen även i arbetet och var liksom bollplank för oss lärare vilket var oerhört viktigt när vi då skulle navigera mellan de här olika synsätten som du precis beskrev. Och, och då han kunde också med forskningen en evidens på fötterna så att säga eh, bekräfta oss i vår process. Att mm. vi var kloka, att våga lita på den här relationen och samtalet med ungdomarna. Mm. Det var det centrala om vi skulle nå någonstans. När det var andra i skolans värld som reagerade på andra sätt. Mm. Och kanske tyckte det var provocerande att vi... Gjorde det. Mm. Så det var, han var ett oerhört viktigt stöd i processen och kunde bekräfta våra funderingar och erfarenheter. Så att det var naturligt att bjuda in honom. Men hela det samtalet och den processen gjorde vi att vi bjöd också in eleverna att vara med. Så Martin, vi vara sitt kapitel och ungdomarna fick ett erbjudande om att kommentera varje kapitel med vad de tycker och kritisera om de vill och ändra om de vill och fick Final Cut i hela boken så de läste igenom allting, föreslog förändringar och skrev sina essäer och kom med kritik som vi tog med i boken så att det var ju verkligen en del av den metoden att gestalta den, de fick Final Cut på boken så det verkligen stämde med deras upplevelse och det var ju mycket som stämde men de kom med sina åsikter och sina ändringar, så var det och Martin han hänvisade till sin forskning och annan forskning men han förde det han absolut så det var ju viktigt men han förde med ett resonemang precis som det här synsättet som är så viktigt att eh, ungdomarna måste kunna förstå det de håller på med, man måste möta dem på deras nivå för annars är det inte kul eh, det måste vara på riktigt för dem för att det ska motivera om man tror man är kass så motiveras man inte med röftan betyg men om man får skriva om sitt eget liv och man märker att det tas på allvar så plötsligt så blir det viktigt och roligt. Mm. Mm. Och plötsligt skriver man så pennan glöder eller om man kanske börjar med att berätta innan man skriver för att man tycker att det är för svårt att skriva mm. så plötsligt så berättar man och skriver så pennan glöder utan att man tänker på att man är duktig. Alltså det kan jag säga då som en kommentar att den här klassen som jag vet om nu, deras betyg steg ju Jättemycket ja. under de här två åren som vi höll på.
0: Eller hur? Och vilka betyg skulle stiga av att man springer omkring och säger ta av dig mössan eller att nu ska vi införa betyg i ordning och uppförande?
1: Nej, jag håller med. Jag tror att det är sig problemet Vi tänker inte. Ja satsas på att lärarna ska få fortbildning vi tänker inte satsa på att lärarseminarierna ska ha blivande lärare redskap, hur man fungerar hur man bygger ett team bland de vuxna kring eleverna och stöttar varann att se ungdomarna Den, de kompetenserna ska vi inte göra istället ska vi göra detta vi ska införa ordningsbetyg det är som att avhända sig ansvaret jag tycker det är okunnigt ja, det är
0: också som att förneka att all forskning All kunskapsinhämtning, all erfarenhet från 40-talet och framåt. Det är otroligt skrämmande tycker jag. Att, Just det. Att, att, att det har fått ett sådant genomslag, att man kan komma med den typen av förslag som man förkastade redan då.
1: Det är lite hittepåpolitik, ja, exakt. Det är slagordspolitik som inte har någon grund, varken Nej. i erfarenhet, prövad erfarenhet eller i forskning, så att det är... Och att man gör så som politiker, slagordspolitik som varken är frankare och prövar erfarenhet i äldre forskning, utan hittar på, det är ju allvarligt. Det är du har ju skrivit en
0: pjäs som bygger på en del av det här arbetet och som handlar om förlust. Ja. Vill du berätta om hur ni arbetar med det?
1: Jag har gjort skrivaworkshops runt om i Göteborg och i regionen nu under några år med... Mellan högstadium och faktiskt förskoleklasser. Och, och igen var det så att. Ja, det blev ett så tydligt mönster för mig. Vad som verkligen. Det var många barn som berättade om några saker. Vilket då gjorde att du. Ja, det blev ett tydligt mönster för mig som inspirerade mig att skriva en pjäs på deras favoritteman. Och familjen var ju... Alltså kompisar i skolan när jag lärde men familjen var nog det mest intressanta att berätta om. Allt roligt som händer och mysigt som händer med familjen och man kan, hur jobbigt det kan vara med lilla syskon och stora syskon och så vidare. Men ändå i en slags väldigt positiv kontext. Så det var många berättelser om det... Men så var det många som också berättade om saknad, till exempel en farmor som var sjuk eller en farfar som hade gått bort som var så himla rolig eller härlig som man hade besökt på sommarna eller som stod för någonting oerhört positivt för dem. och Det kunde vara till exempel en mamma som hade valt att flytta ifrån familjen eller en syster som var kvar i det land man kom ifrån. Av någon anledning. Och det här var oerhört starka berättelser. Det här positiva då att någon saknas. Det var det, var det, det, var det starkaste liksom de hade berättat om. Och det berörde dem också. Om någon berättade om sådana här så blir de andra väldigt berörda av det. Men de uppfattar det positivt. Det var viktigt det var viktiga berättelser att få berätta om farfar. Jag, jag tror inte att de andra visste det om det här om min farfar. Liksom det var så här, det var viktigt farfar var en så viktig person när han borta ja. så det var ju kärleksfulla berättelser men också hemska och trasiga såklart som det är med förlust och saknad det var inte egentligen överraskande men det var blev små 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 människor som berättar på ett väldigt moget sätt om känslor så här EQ-kompetenta människor, både i lyssnandet och respekten till varandra och i det egna berättandet så var väldigt fint så det inspirerade mig att då igen inte snor deras men inspireras sig av den här tematiken och skriva om det för att kunna komma tillbaka och fortsätta föra samtal så, i början hade vi tänkt att vi faktiskt göra lite till föreställning men sen så när, och min i så börjar vi att spela för barn och unga. Komma tillbaka till dem och se till att det finns gott om tid för ett samtal efteråt. Så att varje ny grupp av unga vi möter får chans att någon månad fall, berätta sina reaktioner, sina funderingar och kanske sina berättelser också. Så det fortsätter.
0: Och eh, den... Den kommer att ha premiär i slutet av januari nästa år.
1: Ja, det visste det var planen. Det kanske blir något senare. Du vet, frilansscheman och sådär. Pusslar och pysslar och knåpar och knådar. Ja. Det är riktigt. Det är på gång. Ja.
0: Och därmed säger jag tack så mycket för del
1: ett. Tack så mycket.
0: Och och hälsar er välkomna till att lyssna på del 2, där vi bland annat ska tala om ett projekt som du gjorde på Volvo Lastvagnar under titeln Vi ska inte skriva någon jävla bok, men det gjorde ni faktiskt. Och vi är ju också på väg in i en valrörelse. Och du har skrivit en hel del om hur samhället ut, eller ska vi säga, avvecklats. Baserat på att du har studerat bland annat en filosof och ekonom, Friedrich Hayek. New public management kan vi väl säga att det går att sammanfattas om. Och det spelar ju också över på de konstnärliga områdena. Och du har uttryckt dig en del om hur det är att leva under de förhållandena som det innebär att leda en fri professionell grupp. Det ska vi tala om. Och även om det att du menar att det öppna demokratiska samtalets arena kommer att minska ytterligare om vi får ett maktskifte. Och det särskilda ansvar som du menar att konstnärer, skådespelare, journalister och författare bör känna för att ta debatten. Så varmt välkommen tillbaka Jonas och varmt välkomna ska ni alla vara. Och tack för att ni lyssnade och den som vill veta mer om Kulturförsvaret, om kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara att gå in och ansöka om medlemskap.